0: Boa noite casais, que alegria estar com vocês de volta, pastora Mônica e pastor Davi, vocês são uma igreja que a gente aprecia, eu acompanho de lá, nos inspira a ser melhores, a continuar nessa estrada, vendo as famílias, os filhos, que a estrada que estão trilhando, estou sempre de olho em vocês, viu? Tudo que meus amigos aí do, do, do Face postam, os pastores postam, a gente está sempre acompanhando e vocês são inspiração e para nós é uma alegria estar com vocês aqui hoje, né? Dessa vez eu trouxe meu amazonense junto, então vocês hoje, né? Deus me ama tanto que mandou ele lá para os Estados Unidos 32, é, 30 anos atrás. E aí você não acha amazonense naquela terra não acha, você pode perguntar lá, não tem, pode perguntar a qualquer amigo que você tem na América, ninguém conhece amazonense lá, mas Deus por me amar e por querer curar o meu trauma de cobra, jacaré, é, tudo quanto é bicho que eu morro de medo, ele me deu uma amazonense, e nós nos conhecemos ali nos Estados Unidos, casamos e vamos completar 25 anos de casado, dia 14 de novembro, amém? Então para nós é uma alegria estar aqui ministrando essa palavra, amor?
1: Amém, Graça e paz para todos, boa noite, vocês são muito lindos, são muito preciosos, a gente não tinha dúvida disso, porque as ovelhas são um reflexo né, do pastor, e o pastor de vocês são nota 10, pastor Davi, pastora claro Mônica Deus. são linda e os pastores também aqui são casais preciosos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa noite. Nós nos sentimos privilegiados, pastor, de estarmos poder estar aqui com você nesta noite. Quero dizer para vocês que você está investindo na área mais preciosa que Deus nos colocou nas nossas mãos. Que é a nossa família, que é o nosso matrimônio. Aqui está a coisa mais preciosa que nós temos nesta terra. Talvez você possa olhar para essa coisa linda que está do teu lado e você dizer assim, será mesmo? Eu quero garantir para você que é verdade. Aí está o teu tesouro mais precioso que Deus te colocou, né, que, que confiou nas suas mãos. Diga assim para o seu esposo, esposa, diga assim, olha você, diga lá com mais força, diga esposa, diga assim, você é o tesouro mais precioso que eu tenho aqui nesta terra. Agora diga para ela, marido, diga assim, você minha lindona, você também é a coisa mais preciosa. Que eu tenho aqui nesta terra. Amém, amados? Amém. Você sentiu convicção nisso, esposo? Você sentiu convicção <risos> nisso, esposa? <risos>
0: Amém! Então, é verdade. Diga uma pessoa do teu lado, eu te amo, amor. Isso, Sim. mas diga forte, diga eu te amo! Sim. Sim. Na verdade, às vezes no dia a dia, na correria Tantas coisas que a gente está fazendo Esse tão grito preso em nossos corações <risos> E a gente não fala Mas nós temos que aprender a deixar fluir Isso daí, porque quando a gente diz Eu te amo, libera tanta coisa linda Tanto para você que está falando Como para a pessoa que está recebendo Amém?
1: Amém. nessa noite nós vamos estar ah, sendo tentar o mais breve possível. Nós queremos abordar com vocês algumas coisas que é super importante nesses anos que nós temos vivido como casal. Vamos, como ela falou, vamos completar 25 anos agora em novembro, 14 de novembro. E, e também nós temos é, 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 somos pais de três, três de três filhos, aonde dois são né, meninos e uma menina. Ah, o mais velho chama-se Timóteo, Timothy Uh, ele está com 21 anos e o Matthew, que é o Mateus, está com 19 E nós temos a última que veio para completar, a Tiffany, né, que ela tem 14 anos de idade ainda Então nós, nesse processo, nós temos aprendido algumas coisas e Deus tem sido muito bom para conosco E nós queremos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e eu sei que vai ajudar você aí um pouquinho ainda a ser muito, um marido muito melhor, uma esposa ainda muito melhor Assim que possamos cada dia mais crescer um para com o outro e deixar Deus completar aquilo que Ele começou através de nós Amém, amados? Porque eu creio que Deus tem um projeto ainda muito maior para cumprir nas nossas vidas Eu sei que você tem é, 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 é feito, você tem é, é, desenvolvido esse projeto Mas eu creio que Deus tem muito mais ainda para acrescentar nas nossas vidas Você crê nisso? Amém. Diga assim, eu creio. eu creio Amém?
0: Amém, abra sua Bíblia em Mateus 22, 27 a 39
1: Eu quero começar com vocês dizendo que Olha, existe uma correlação direta entre, entre sua capacidade de se relacionar com, o, com outros e com Deus. Existe uma relação direta entre a nossa capacidade de se relacionar com outros e com Deus. Quando na Bíblia, aí nós temos em Mateus, no capítulo 22, que vamos ler, chegou aí um doutor da lei e perguntou para Jesus, ele disse assim, olha, resuma para a gente, em outras palavras, resuma para a gente aquilo que deve ser mais necessário para a gente viver nessa caminhada aqui, resuma a lei pra gente aí, e aí Jesus resume através desse texto que nós vamos estar tá lendo aí, que diz assim,
0: respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, este é o primeiro e grande mandamento, o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo... Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas.
1: Eu creio que nesse nesse, nesse ensinamento que Jesus aqui deu para os... No caso, para aquele homem também, para as pessoas que estavam ali. É a base para um ser humano ser bem sucedido aqui nessa terra. Nós, como cristãos, nós temos que seguir os princípios de Deus. E eu creio que para a gente ter um, ser bem sucedido também no nosso relacionamento conjugal, nós temos que viver esse princípio. Ele diz aí que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao Senhor, amar a Deus. E ao, e ao, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ame o Senhor teu Deus e ao seu próximo como a você mesmo. Você não pode e eu não podemos amar o nosso próximo se não nós não nos amarmos a Deus. E nós não podemos amar a Deus se nós não amamos a nós mesmos. Jamais nós vamos poder amar o nosso próximo também, se nós não amarmos a nós mesmos, então existe aí uma coligação direta nesse texto, que nós devemos entender, que é super importante para mim e você, ser bem sucedido nessa caminhada.
0: Seria como um ciclo, não é verdade? Você ama a si mesmo, porque você entendeu o amor que Deus tem por você, porque a gente olha para a gente, a gente vê tantas limitações, foram tantas coisas que a gente passou Então para amar nós mesmos, de verdade Não amar nós mesmos daquela foto que a gente posta na rede social Muitas vezes a gente vira e fala assim, nossa essa pessoa aí ela é tão, é, 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 parece que é, é in love, né? é obcecada com si mesmo e na verdade ela não ama a si mesmo ela é tomada de orgulho, de outras coisas mas para você ter um entendimento e aprender a amar a pessoa que você é de verdade, você tem que ter recebido o amor de Deus e no momento que você recebe o amor de Deus você passa a se amar e por amar a você mesmo conhecendo quem você é, os seus limites, você então passa a ter a capacidade de amar outras pessoas, porque você entende, se eu posso me amar com todas essas debilidades que eu sei que eu tenho, mas por causa do amor que Deus tem por mim, eu posso amar o meu esposo também, eu posso amar os meus filhos, eu posso amar os meus genros, a minha sogra, o meu irmão da igreja, então é um ciclo né, de amor tremendo que Jesus simplificou tudo, vocês querem ser felizes? faça isso aqui ó, ame a Deus acima de tudo, e depois o próximo como a si mesmo, essa é a grandeza de todo casamento, para viver o amor que Deus tem para a gente. Vamos
1: ser sinceros, não é fácil, não é fácil amar a todos, é fácil amar as pessoas que nos, que nos fazem bem, é muito fácil a gente amar aquelas pessoas que, que, que contribuem para o bem-estar do nosso dia a dia. É muito fácil quando eles estão vivendo a sua vida, é, 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 favorecendo o nosso dia a dia. É muito fácil. É muito fácil você amar esse tipo de pessoa. Agora, amar aquelas pessoas que às vezes estão querendo ser pedra no nosso sapato. Se torna mais difícil. Ou que
0: falham com a gente?
1: Que falham com a gente é mais difícil. Amar aquele irmãozinho que às vezes só traz, só quer fazer confusão, só quer, às vezes, quer atrapalhar o nosso dia a dia. Não é fácil de amar esse tipo de pessoa. Mas quando nós amamos a Deus, o amor dEle que já foi derramado em nós vai fluir e nós vamos também poder, pela graça e pela misericórdia de Deus, amar essas pessoas também. É ou não é verdade? amar aquele irmão da sua esposa, amar os, os, os sogros, né? às vezes não é fácil, mas com o amor de Deus que já foi derramado em nossas vidas, nós deixamos ele fluir através das nossas vidas, fica mais fácil, é ou não é verdade?
0: E a razão pela qual a gente está falando isso, é porque nós estamos hoje falando de casamento, amém? Do Sim. projeto casamento, agora você pensa... O casamento, as pessoas falam, o ah, casamento está falido, casamento dá certo. O casamento é, uma das, é a obra mais espetacular uhum. que Deus criou. O casamento não tem problema nenhum. Pensa comigo, vem comigo. Eu lembro quando as torres gêmeas caíram, eles contrataram sete pessoas, arquitetos, para desenhar a futura torre, a, a que iria substituir. E foram sete trabalhos excepcionais, espetaculares, você olhava e falava, meu Deus, quem é que vai escolher isso? Quem vai votar, né? Uhum. Porque era um melhor do que outro, porque o arquiteto, os arquitetos que fizeram aqueles trabalhos eram, assim, visionários, Deus fez o casamento, se nós olhamos para o casamento... Não há crise nenhuma nele O casamento não é problemático O casamento, ele é uma obra espetacular Deus pega uma pessoa lá de Minas Gerais E leva para os Estados Unidos Aí arranca outro lá do meio do Rio Meu menino do Rio aqui
1: <risos>
0: E leva para os Estados Unidos Fala ali o caminho do, Cruzam Um, não é verdade? A família minha italiana só a única chance de conversar lá em casa é quando outra pessoa respira, você entra correndo, se você não entrar, esquece, você não vai falar, na casa dele, aquela casa que um fala aqui assim, é, pega para mim a chave, quem tá lá na cozinha ouviu, eu falo, vocês falam, por telepatia, o que, que é isso? Ele brinca assim, não, Michelina, a gente só é educada. Eu falei, ó oh, rapaz! Você está falando da minha família? Nós,
1: nós somos. É, é, a família dela é incrível. Eu, eu, é, eu, no caso, eu sou casado com ela e tem o pastor Marcelo, que é o nosso pastor.
0: Casado com a Paranaense. Com a Paranaense de Curitiba, também daqui, de, daqui da área de vocês. Também. também
1: tranquila, educada, que nem vocês também. E o meu sou. E, e a irmã dela casou também com o paranaense. Então, todo mundo tranquilo Quando a gente vai para as festas aí Na casa dos amigos, da, da, da família dela A gente já pega os nossos banquinhos A nossa mesa E já fica se separado deles Não porque a gente se acha Mas porque ele não deu oportunidade para a gente Gente, a família dele Quando eles se sentam para conversar É assim, um está de olho no, no respirar do outro ele, Quando um parou de falar assim Quando vai respirar, o outro já entra Aí eu falo para meus cunhados pros meus, né, No caso, pro. Né, Pros, pros cunhados lá, eu falo pra eles cara, não adianta, a gente não tem chance não, esquece por, Vamos outro ficar por aqui outro lado, em
0: contrapartida, meu apelido lá no Amazonas é bodó na lata bodó é um peixe, que quando joga ele dentro da lata ele fica barulhenta Aí chegou o bodó na lata aí eu chego naquela cidade, gente mas todo mundo sabe que eu cheguei naquela ilha de Parintins quem é o boi caprichoso e garantido pra ganhar de mim lá, eu faço mais barulho que os bois juntos. então Deus pega Duas pessoas tão opostas, tão diferentes e colocam junto E eu queria dizer que essas pessoas vêm com as suas cargas Com as suas experiências Então Deus, o plano de Deus é colocar essas pessoas juntas Para elas se amarem, se compreenderem, se perdoarem Deus dá a graça da gente gerar um filho Que a gente acha que é nosso, mas eles são herança do Senhor Deus ainda nos dá o prazer e a alegria daquele narizinho grande seu, vindo o filho, olha lá, o nariz do papai, a boquinha da mamãe, e a gente fica achando que aquilo é nosso. Então, quando você olha de fora, o casamento é uma obra espetacular. Nenhum homem poderia ter inventado uma coisa tão tremenda. Aí, quando você acha que os pais já estão bobos demais por causa dos filhos, aí você tem que abrir suas redes sociais e ver que os avós ainda é pior do que pai. E filma andando, e filma comer, e filma cair E aquela alegria. E a gente faz uma descendência. Você viu que plano tremendo que é o casamento? O casamento, o projeto, não tem crise, não tem nenhum problema. O problema são as pessoas que entram nesse projeto. Que elas vêm carregadas de experiências, de traumas, de medos. As pessoas que entram no matrimônio é que, muitas vezes, são os problemas. O casamento é espetacular. É uma, é, 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 hoje queremos é, falar aqui um pouco do versículo muito popular de ouvir falar, mas pouco conhecido de com ele andar. 1 Coríntios 13. Todo casamento, todo lugar que a gente vê falar de amor, está aí esse versículo. né? Em resumo ali, o amor sempre protege, sempre confia, sempre tem esperança, sempre preserva. É um amor que se entrega. É um amor que se dá, é um amor que cuida sem medo de não receber de volta, porque a maior alegria está em se, se entregar. É aquele amor, aquilo que você verdadeiramente... Fecha os seus olhos e você não busca outras opções e você não quer mais nada. O amor tudo espera, tudo suporta, ele tudo luta. O amor não tem inveja. O amor, eu gosto que em inglês fala, né? Não anota os recordes que você errou comigo. Tem casal que não dá briga. Anota ó, em 1800 e, né, 1988. Você não comprou aquele sapato para mim naquele shopping? O amor não faz isso. O amor é algo lindo. Mas os dias atuais...
1: É, Hoje em dia isso aí parece que é algo do passado. Isso aí parece que ficou para trás.
0: O mundo quer falar isso. O
1: mundo quer, tipo assim, o que, que é isso? Quando, hoje, hoje em dia quando a gente vê alguém apaixonado ou caído, né, com os quatro pneus, né, tudo furado, arriado assim, por alguém. <risos> a gente fala que essa pessoa é louca, é boba. Que, bobo. É, que bobagem, olha aí O cara está com os quatro pine... pneus é, 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 furados né? pela menina e tal O que é isso? Não pode Sim, nós temos que ter cuidado com o nosso coração Aqui todos já estão casados, né? graças a Deus Mas eu sei que você hoje está seguro no seu casamento Amém? Amém? Hoje aqui vocês estão com os quatro pneus mesmo estourados E ainda é escrito uma placa assim Olha, não preciso de ajuda Eu não preciso de ajuda, estou bem Amém. Então, mas infelizmente hoje quando nós falamos de pessoas assim Que estão apaixonadas As pessoas do mundo aí fora não entendem isso Eu sei que Esse cara é bobo, meu. olha aí O cara está muito apaixonado O cara está amando demais aquela menina Onde isso tem que ser real Onde isso tem que ser vivo mesmo amigos No que relacionamento tivam,
0: né? Falar, Mas ele só vive para a esposa e para os filhos Que
1: isso, o cara Somos só vive para a família ruim,
0: Amar a esse nível
1: Isso é bom demais isso é lindo demais, é isso que Deus espera no nosso relacionamento, que cada dia nós possamos estar cada vez apaixonadão mesmo, por essa coisa linda que Deus nos deu, amém Não, o amor amados? amor
0: nunca falha, diga comigo nunca o amor falha. Nunca,
1: nunca falha,
0: falha. Se você é como eu né, e as mulheres são Às vezes você gosta de conhecer um pouco da história De quem está administrando para você, para quem está falando Então, brevemente, eu quero só te contar um pouquinho Como a gente conheceu, você quer contar, amor?
1: Não, eu, se for só para os homens, eu gostaria Mas tem as mulheres aqui <risos> E nós homens somos mais objetivos, né? E aí vai ficar muitos detalhes que eu gostaria de evitar de contar E você vai querer
0: <risos> eu conto, se então... meter, então conte <risos> Então... Então, queridos, nós nos encontramos no ano de 1990, na cidade de Kearney, New Jersey. Hildo tinha saído de, 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 do Havaí, onde ele foi estudar, e veio para New Jersey e apaixonou pelo estado e ali ficou. Eu saí aqui dos, da, de Minas Gerais, aos 13 anos de idade, minha mãe nos levou, tinha ficado viúva, e ali numa sexta-feira, no culto de jovens, de acordo com a história dele, eu estava encalhada 17 anos de idade
1: Gente, ela estava no coral aqui cantando <risos> e cantava e não aparecia ninguém para ela Agora,
0: 17 até, anos de até idade Até que
1: um dia entrou um varão ali Só que na época eu não era assim Na época eu estava todo doidão, malucão Os amigos quando me viram, eles contaram depois e falaram assim <risos> Quando eles viram o vestido, eu gostava, eu, assim, eu gostava de, de ir para a academia, ah, o estilo da roupa que vestia isso lá nos anos
0: ah, não, 88,
1: 88 para 90, no final aí. E aí quando eles entraram, quando eu entrei na. Tinha, usava brinco. Aí quando eu entrei na igreja, eles me contando depois. Quando nós vimos você, pastor, na época, a gente olhava assim, isso aqui não vai vingar, não. <risos> É, mas, mas mal é... sabia que era a resposta de Deus para a vida dela E
0: ali a gente se encontrou é, Casamos, é, no, noivamos né? Um ano e meio depois começamos a namorar E casamos é, dois anos e meio quais depois E casamos em 93 E um fato muito engraçado Já que ele falou da minha mãe É que quando eu fui casar com ele Não tinha Facebook, não tinha Instagram Não tinha nada E não tinha ninguém tinha do nada. Amazonas lá Minha mãe pegou o avião, o barco foi para lá, para Parintins, voltou e deixou eu casar. Mas ela deixou eu casar por quê? Porque seis anos depois, quando eu fui lá, o delegado me conhecia, conhecia minha mãe, porque ela foi lá checar se ele tinha recorde na polícia... <risos> Ela checou se ele tinha filho na cidade E por aí vai, a sogra dele é uma professora. bênção Aí ela voltou, aí todo mundo Professora de quarta série Fomos ministrar na igreja Eu conheci sua mãe, ela veio me perguntar quem era o Hildo né, Tudo isso e tal E essa daí é a dona Regina, minha mãe Mas aí nós casamos ali E a, servimos ao Senhor Desde o primeiro dia do nosso namoro Foi uma das coisas que mais nos abençoou No nosso namoro e no nosso casamento Estar onde vocês estão É um uhum. lugar que a gente nunca ignorou E uhum. não ignoramos até hoje uhum. Estar sentado em qualquer coisa Que é de família Que é para abençoar o casamento Que vai aprender algo novo Porque nós temos sempre algo aprender. Para aprender, amém? amém? Sempre algo, então sempre. hoje Queria que você desse um aplauso ao seu cônjuge Por estar aqui yes. ao seu lado amém. Muito bom, muito bom isso muito bom, e o tema, nada como um jeans após o outro, não é verdade? Está todo mundo aí lindo de jeans, nada como um dia após o outro, e nós queremos falar de alguns pontos para vocês, que fazem toda a diferença na construção do casamento, amém? Nós temos o Espírito Santo, o ajudador, ele habita em nós, temos a palavra de Deus, mas nós temos algumas coisinhas, que servem como ferramentas para o nosso casamento ser um casamento de bênção. Nós precisamos aprender a fazer. E uma das primeiras coisas que precisamos aprender a fazer.
1: Nós temos que celebrar a nossa indiferença.
0: Diferença.
1: Nossa diferença, desculpa. Nós temos que celebrar a nossa diferença.
0: Diga, vamos dizer, celebrar, celebrar as diferenças.
1: As diferenças. Nós temos que, olha, se alegrar com isso. Diga assim, homem, diga assim comigo assim, yes, opa, oh, sim, yes, yeah, uh, americano, yes, fala assim, yes. Agora você é esposa, diga assim, yes, porque nós fomos criados diferente, graças a Deus, por isso graças a Deus por isso agora tem muitas pessoas que não gostam disso olha, só para me vir aqui hoje quando nós vimos o tema que a pastora falou né? eu vim jeans, eu estou surpreso que a minha esposa não achou um sapato jeans porque eu sabia que ela ia vir de camisa de calça e também, eu estou, uau, você não vai de sapato jeans porque eu
0: sou intenso
1: porque as mulheres são assim, eu na verdade elas gostam de seguir mesmo bem a fundo mais do que a gente então, isso é bom demais, nós sermos diferentes uns dos outros, isso é bom demais. Imagina você e eu se eu gostasse de algo também. A mulher é diferente. De eu gosto de filme mais de papapá. Ela gosta de filme que na capa esteja ali com a mão, dado a mão um com o outro, filme romântico. Quando vê algo assim, ela assim, eu digo, oh, não, esse não, vamos assistir o outro. Ela gosta de coisa totalmente diferente E isso é bom E isso faz a diferença Isso que tempera o casamento O relacionamento no nosso matrimônio Olha
0: como que os homens são diferentes das mulheres Se tiver pronto aí a arte
1: A gente vai ver aqui alguma diferença olha entre lá. o homem e a mulher
0: Ó, Quando a mulher fica doente Olha o gráfico Ela olha. 100% diz Estou um pouco indisposta hoje Mas daqui a pouco passa Quando o homem fica doente Estou um pouco indisposto hoje, mas daqui a pouco passa. Olha lá o maior número. Amor, antes de eu partir, eu queria te dizer algo. Parece que vai morrer, vai morrer. com uma gripe. É a diferença. Imagina um homem tendo um filho. Seja bem Na verdade, e as mulheres, né? Elas não vão falar isso para vocês. Mas a gente, quando vê o um homem com muita dor, a gente se compadece primeiro, porque é o nosso amado sentindo a dor, mas uma vez que a gente sabe que aquilo não é algo grave, né, que a gente, ok, é só isso, a gente fica assim, com a vontade de rir no fundo, porque parece que vocês estão morrendo, Ai! ai. uma vez meu marido operou, e aí ele, o médico falou que podia comer o que podia, ele comeu o que ele queria, e aí gente, o intestino passei, dele Eu passei no, dois se,
1: dias em jejum, se, é. E aí depois estava com fome, né? Aí quando eu saí de lá eu perguntei, eu posso comer normalmente? Eu Come o que você quiser. Comeu
0: tudo que não faz fluir o intestino. Depois, imagina. Ele ficou, né? Parado freiou Aí ele brigava comigo. Mas você já fez três cesáreas? Por que, que você deixou eu comer o que eu queria? Você acha que é engraçado eu estar desse jeito? Ah! ah. Aí eu tava no congresso de mulheres Eu falava Oi. assim né, pra, Pela voz, né, porque a gente tem que ser sábia né?
1: Eu falei para ela Amor, amor vim para casa agora
0: Eu falei, amor, mas eu vou fazer o que? Eu não vou conseguir te ajudar em nada Você quer que eu passe e compre um supositório? Um remédio? Eu não posso te ajudar muito Eu não acredito que você Fazendo três Deixou isso secundário Aí eu tirava o telefone e falei, meu Deus, eu não acredito nisso tudo só porque não vai no banheiro, né? <risos> Muito olha o segundo gráfico, olha lá. Como a mulher escolhe o um shampoo? Tem que olhar o nível de proteína e extrato de aloe vera, aumenta o volume ou não, contém vitaminas, minerais, queratina para milho extra. Olha o homem, a embalagem diz
1: shampoo. Pronto. Vambora, <risos> embora é pronto. É ou
0: não é homens? <risos> É ou não é? Diga é, homem. Aí ela manda você comprar o shampoo, você vem com qualquer shampoo, ela ainda reclama do shampoo. Olha o próximo, vamos ver lá. Quando a mulher lava louça, olha lá, de manhã, o que restou da noite anterior, e depois do almoço, e da janta. Olha o homem depois do almoço, e a maior parte, quando ele não encontra a louça limpa. O próximo gráfico, por que a mulher aborrece? Porque sim, não pergunte. <risos> Por mil motivos. TPM, tá nervosa, amiga emagreceu, mais a gente. Interessa. Olha o homem lá. O time de futebol perdeu, arranharam o carro do homem, e olha lá, metade está com fome. Né? Se deixar esse aqui com fome, eu posso sair, eu posso levar os amigos pra Nova York, desde que eu deixo o banquete em cima do fogão. Porque se eu deixar o banquete, tá tudo certo. O próximo gráfico, olha lá. Quando uma mulher diz, não tenho nada para vestir, as roupas não cabem devido à mudança de peso, mas a maior parte é porque a gente quer comprar roupa nova. <risos> Quando o um homem diz que não tem roupa para vestir, tá tudo sujo. <risos> Simples, né? Acabou, né? Acabou. Acabou Então, essa é a diferença entre o homem e a mulher Agora tem o mito da compatibilidade, da compatibilidade. Essa mentira, esse engano
1: yeah. essa, essa, Nós estávamos chegando aqui no, no aeroporto, aqui em Londrina A gente estava né, esperando a nossa mala e nós estávamos preocupados com qual era a esteira que ia sair a nossa São mala. Paulo, em
0: São Paulo. Estou <risos> brincando
1: com o pastor. É, é
0: porque Parintisa é muito grande. Não, não. não ficar, a, a de
1: vocês aqui, a de vocês aqui funciona, pelo menos, a esteira. A nossa lá em Parintins, é, o homem tem que sair
0: do entre... <risos> ele traz a carroça e depois entrega lá, <risos> e ele suando, <risos> é e
1: estava lá um senhor já de idade, assim dos seus 75 anos, ele e a sua esposa,
0: olha como é diferente e, homem de é, mulher,
1: aí eu tava, nós estávamos do outro lado da esteira, e nós estávamos vendo ele ali, né? todo mundo estava pegando a sua mala, e quando de repente tava lá
0: vem, estava
1: com a sua esposa do lado ali, né? É. talvez querendo... A... A mostrar para ela, né? E aí de repente vem a mala dele, era uma malona, aí de repente ele vai pegar a mala assim, ele tem dificuldade de puxar a mala, porque ela já estava com a idade, né? E começa a puxar e a mala não vem, aí depois tem um rapaz do lado dele, vai lá ajudar ele, Não, não precisa, não precisa, não pode deixar que eu ajudo E ele pegou sozinho a mala, né? Para assim, assim, se mostrar, né? O homem é assim, o homem ele tem essa. É diferente essa forma de ser, de oh, eu sou macho, e pronto, é aqui que resolve eu. Principalmente quando envolve o nosso físico, não é verdade. A mulher, não. Aí nós estávamos pegando o nosso voo de Nurk para cá, aí estávamos ali, e nossa fileira, né? Nosso lado tinha três, três assentos, e aí chegou eu e ela, sentamos nas nossas duas cadeiras, e aí ficou uma cadeira vazia. E de repente, a gente orando, o oh, Senhor, não manda essa pessoa aqui, Senhor, não manda, em nome de Jesus. Pai. Mas ela veio. Mas ela veio, chegou ali, na hora que ela chegou lá, ela ficou olhando. Aí está aqui Aí ela é, ok eu Aí ela ficou me olhando assim Parou a mala do lado e ficou me olhando Aí eu caí na real Oh, você precisa de ajuda na mala? <risos> Mulher é diferente Mulher é. não vai fazer algo físico Se tem um homem do lado E muitas das vezes ela fica até chateada Quando ela fica olhando para você assim E você não faz nada Ela ficou me olhando assim Tipo assim, você não vai fazer nada não? <risos> Essa é a diferença que nós temos mas isso é muito legal, isso é muito lindo no relacionamento. Saiba que quando Deus uniu o homem e a mulher, ele fez o homem completo e a mulher completa. Quando Deus uniu você e eu, as, 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 as coisas que ela precisa, tá em mim para eu completá-la. E as coisas que eu, que eu não tenho, tá nela para me completar. E na verdade,
0: a gente já detectava isso no namoro e gostava disso. Uhum. Por exemplo, eu, quando eu comecei a namorar com ele, o que, que eu gostava? Ele sentava no banco da frente da igreja, daí ficava quietinho. Aí eu pensei, é desse que eu gosto, que eu não vou perder ele. Onde eu botar ele, ele vai ficar quieto, eu vou voltar.
1: Vai estar tá lá mesmo. E eu
0: vou achar ele lá.
1: E eu, foi quando eu vi ela assim, ela tava aqui, de pra repente, estava... pra
0: cá, pra cá, pra cá. Eu vou, a eu gente digo, vai na fé de casamento. Essa
1: camisa. é boa, essa vai fazer meu papel de saudar todo mundo e eu sentadinho aqui.
0: <risos> quando eu vou no casamento, que eu tô à vontade de esse da igreja, eu vou nas 12 mesas que tem lá, eu converso com todo mundo ele fica caçando a presa que ele vai conversar até o casamento acabar, se você não gosta, não sinta do lado dele, ele não vai para canto nenhum, e não falar né, e não falar muito, E não eu falo muito. muito, você fala pouco, é, é. como foi no namoro?
1: Ah, no, no, os homens geralmente, às vezes nós temos dificuldade nisso, é, não é verdade? Você é, meu temperamento é diferente, o dela é diferente Tudo isso, às vezes, é, se a gente não souber ajustar o no nosso relacionamento Nós vamos ter problema Muitas das vezes, aquilo que mais nós admirávamos no nosso, no nosso namoro Nas coisas que mais nós admirávamos na nossa namorada ali Hoje o inimigo quer usar para atrapalhar o nosso casamento É não é, é verdade
0: que Não tem mais compatibilidade, essa mentira mentira É Mentira
1: isso às vezes, ela, Olha, o que eu gostava nela era que ela falava muito e agora, depois de 25 anos de casado, eu vou dizer, ô oh, mulher, tu fala muito, hein? Que isso, hein? Se não dá para continuar casado com você desse jeito mais. Nós vamos ter que resolver essa situação. Não. Aquilo que a gente gostava antes, nós temos que deixar Deus curar a vida da gente para todo tempo estar tá gostando disso. É ou não é verdade, Amados. Ah, você, esposa, quando, quando encontrou essa coisa linda que está do seu lado, aí você encontrou que nem a pastora Mônica, né, jogando futebol. Ela olhou para as pernas do camarada: uh, Uau! Esse sim! Aí agora, depois de uns anos de casado, você não quer deixar mais seu marido jogar bola? O que, que é isso? Que isso? Eu sei, eu sei que você deixa. Gente, mas tem muitas esposas que não deixam. Eu deixa. vou
0: um caso para vocês. Meu marido joga bola. Tem que contar esse caso. Ele joga bola e ah, vai toda oh, sexta e, joga, e jogava com meninos novos aí, yeah. seis anos atrás ele chega bravo em casa hoje eu fui lá jogar bola, o menino falou pra mim passa a bola tio, passa a bola tio eu falei pra ele oh, mas tio, o tímato já tá com 16, 17 é anos o menino pode chamar de pai, Ah, que maneiro chamar de pai, eu jogo melhor que eles de 18 eu tenho físico igual esse de 18 o menino chamando eu de tio, de tio ficou bravo o
1: cara passou a bola pra mim, quando eu peguei a bola assim o cara falou assim, passa a bola tio Aí eu olhei assim, o cara veio roubou minha bola.
0: Ah! A crise da minha idade. chegou em casa nervoso, porque, meu meu amor, você já tá na casa dos 50, né? Então assim, eu acho que tio tá um elogio já.
1: Tá mas bom. Quem for, quem
0: for. <risos> é verdade. Ah, mas a chave é não deixar, né? Aquilo não deixar. Não que deixar. nos uniu
1: deixar o inimigo separar, separar. usar isso para ser uma uma pedra no nosso relacionamento. Pelo contrário, devemos cultivar isso. Devemos ser gratos a Deus, porque Deus quando ele criou a sua esposa, marido, ele criou ela do jeito que que você precisava ela para ser. Do jeitinho. Ah, pastor, mas desse jeito que ela é, ei, hey, nós precisamos aí de um jogo de cintura para a gente ajudar a melhorar em algumas coisas também. Mas a riqueza que Deus colocou na sua esposa e no seu marido, foi Deus que colocou, porque foi Deus que criou. Deus não se enganou quando Ele criou você e a sua esposa. Ai meu Deus do céu, eu, eu, eu acho que eu coloquei muita energia nessa mulher. Acho que vai dar problema depois no casamento dela. Não, essa energia aí era necessária para muitas coisas que às vezes nós homens, às vezes, somos mais devagar. É ou não é verdade? A gente precisa conciliar e ajustar essa diferença Porque assim, quando nós ajustamos, nós vamos ser muito bem sucedidos nessa caminhada Amém, amados?
0: Amém. Segundo ponto de que nós temos que é, é, entender que é importante para o casamento É investir na comunicação Diga, investir na comunicação ok? Eu vou trocar em três áreas rapidinho Mas é a, a, nas áreas das finanças o casal, ele tem que aprender, Lucas 14, 28 a 30, podemos ler, abre aqui para mim, amor, 14, 28 a 30, nos ensina, há casais que eles não conversam sobre a finança. Nós estamos ali nos Estados Unidos e são inúmeros gabinetes de crises que nós damos por causa de finanças, porque ele vem e compra uma fazenda aqui, mas ela queria uma casa lá. Ah, ele não compra uma casa, mas vai e compra um carro é, E compra uma moto, e compra outra coisa Eles não têm planos financeiros E em ah, provérbios, Lucas, a, Lucas 14, 14 28. 28 a 30 diz se, ao, se algum de vós está querendo edificar uma torre Não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos Para ver se tem com o que acabar para que não aconteça que depois de haver postos alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer, a zombar. Há casamentos que eles passam por crises fortes por causa dessa zombaria. A zombaria de comprar uma casa que depois não aguenta pagar. A zombaria de é, ter um carro por ostentação. A zombaria de se endividar para ter coisas que você não tinha. Então, a área financeira tem que ter uma comunicação vocês conversarem, serem abertos sobre isso, do que querem fazer, do que querem comprar, da realidade, ok? Então, a comunicação, diga, comunicação, comunicação. Nas, finanças. nas finanças. Outra comunicação que devemos ter aberta é na agenda, no dia -a -dia. dia a dia. Porque, às vezes, você não me ajuda com nada. E o homem fica assim, mas, mas o que ela pediu, eu fiz. Mas você não está enxergando que precisa de mais coisa? Deixa eu falar para você, mulher. Não, ele não está enxergando. <risos> Os homens não têm a visão da mulher. Ele não enxerga o tomate que você mandou pegar na geladeira e fala: não está aqui, não está aqui, porque não é essa visão que Deus deu para ele. <risos> não é porque ele é isso, esse, ele é aquilo. Você é diz respeito? Deus criou a mulher enxerga longe. Já viu uma mulher vai numa festa, ela faz um raio-x de todo mundo? Você viu bem? Ele viu nada. <risos> ele viu lá o pastor lá casando o povo lá na frente? E viu o prato de comida dele. E olha lá. E viu e de muito. novo, enchendo de novo e acabou. Aí, bem, você viu o jeito que ela falou? Vi nada, vi nada. Você não viu, você não vê nada. Mas graças a Deus, já pensou? Dois oiudo desse no casamento? Quem ia equilibrar? Alguém tem que ter o um equilíbrio, né? Para poder. Então, a gente tem agenda do dia a dia. Tá, amor, é isso, não adianta ficar dando crise, pitir, porque você não me ajuda, porque você não ajuda Anote, converse e fale, eu preciso de ajuda para buscar os meninos no futebol Porque nesse horário, é o horário que eu estou fazendo a janta E aí fica difícil, fico nervosa, nessa época, nesse dia eu tenho uma escola Comunicar agenda e também alvos e sonhos Provérbios 19, 21 fala que muitos são os planos do homem, mas a resposta vem de Deus. do Senhor. Senhor, a resposta é de Deus, mas eu quero te perguntar hoje como casal, a que sonhos e planos que vocês fizeram juntos, que Deus hoje poderia dar o selo de ok, vá adiante, está aprovado, quantos projetos como casais, vocês têm apresentado para Deus, para Deus chegar e falar, esse aqui vai para frente, o homem faz, a Bíblia não diz o homem mal faz muitos planos, não faça muitos planos, porque a resposta vai vir é de Deus, ele diz o homem faz muitos planos, esse é o nosso papel, mas a resposta dos planos que nós fazemos, a gente diz que vai comprar uma casa, mas a resposta vai vir de Deus, se ele quer que seja um apartamento, a gente diz que vai mandar os filhos estudar fora, mas a resposta vai vir de Deus, e nós temos que aceitar a resposta de Deus, porque muitas vezes a gente não apresenta a Deus e depois ainda fica frustrado com Deus, mas se você apresentou os seus planos a Deus e o seu filho não foi estudar fora, é porque o Deus que é Deus dos seus filhos sabia que as notícias que você ia receber de fora não seriam tão boas, então não tem crise, não tem frustração, nós temos um Pai amado, que quando a gente faz os projetos e apresenta para Ele, então nós podemos descansar, porque Ele vai dar o selo de aprovação para aqui. Não é verdade?
1: Amém. Uh, uh, eu creio que nessa área da comunicação, às vezes, geralmente, quem mais falha somos nós, homens. As mulheres gostam mais de compartilhar, elas gostam mais de conversar, mas nós, homens, às vezes, nós erramos muito mais nisso. Uh, e a minha experiência tem sido com a minha esposa, né, vocês já dá para ver aqui um pouco o jeito dela, ela se expressa muito, e eu, eu sempre quis mudar essa área na minha vida, porque eu sei que era uma, uma graça que Deus deu para ela, onde eu queria também né, ser é, é um, uma bênção nessa área da vida dela, de poder ela deixar fluir uh, essa área na vida dela com mais eficiência. E eu comecei a buscar de Deus, digo, Deus, não, eu preciso compartilhar, eu preciso crescer nessa área, às vezes eu sou meio mais caladão mesmo, eu preciso ser mais atencioso quando ela estiver contando as coisas para mim, porque às vezes nós homens estamos ouvindo ali, às vezes estamos até fingindo, né, que estamos ouvindo a nossa esposa. Às vezes chega toda animada para contar um caso ali, aí você está ali na frente da televisão, vendo o seu futebol, talvez ali ou um programa que você gosta, aí você finge, uh hum, é, yeah, mas... Yeah, 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 yeah. Nada, uma vez eu estava conversando com ela Ela me contando um assunto, um caso ali E eu digo, agora, agora é minha oportunidade de eu dar um, né De ganhar um ponto com ela aqui E eu prestei atenção, olha, prestei atenção E eu digo, uau, acompanhei, acompanhei ela eu Digo, uau Aí eu fiquei até com inveja de mim mesmo eu Digo, yes, puxa vida, você está bem, hein Aí, quando no momento que ela fez a pergunta Eu tinha desviado o meu pensamento eu já tinha ali acho que uns sete minutos, dez minutos de papo, pa, 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 pa. Eu digo, uau uau! Eu estou prestando atenção, estou ligadão. E de repente quando ela fez a pergunta, fugiu, rapaz. viajei na maionese. Aí eu dei uma resposta, ela, Eu é você meu nunca me nunca você me não, escuta, tá você de não novo, né? atenção de, de novo. novo.
0: Eu falei, eu tava, aí eu um tava, só, puxa, eu estava, eu estava. Puxa vida, eu falei aqui mesmo.
1: agora. E aí eu continuei, digo, não, eu preciso melhorar nessa área. E aí eu aprendi algumas coisas Eu digo, ah, eu vou pra... Agora eu vou, eu, vou, eu vou vencer essa arte E aí eu, eu quero compartilhar com você Porque tem funcionado para mim E também tem funcionado com a minha sogra É isso Então eu acho que vai ajudar você um pouquinho Também sua, na sua comunhão No seu relacionamento conjugal Quando você, marido, estiver conversando com a sua esposa Em primeiro lugar, fique atento com ela Fique atento, fique atento Deixa tudo de lado Se está com controle, um programa, o que seja Deixa de lado e preste atenção nela e aí, de vez em quando, que ela começar a falar alguma coisa, você começa a perguntar: Mas e aí, amor? Pá, 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 Ainda que passou um tempo ali, você deu uma viajada no pensamento e tal, volta de novo e vem com outra pergunta: É mesmo, amor? Aí deixa ali, porque. Pá, pá, pá. Mas como assim, meu amor? Como que foi isso mesmo?
0: Não tá prestando atenção em nada.
1: Outra, outra frase Não acredito, amor Não acredito <risos> Tivemos uma situação que aconteceu Lá na nossa, na nossa, na nossa família Onde eu tive que tratar né? No caso aí Foi uma situação não, não foi agradável, nada disso E onde envolveu nossa família Família mais de perto E aonde eu tive que né, tomar frente Assim, de, né? da, da situação Uh, e eu tive que lidar com muitas coisas e também é, minha mãe
0: ligava, com ligava Ela sogra. queria falar no assunto, só que a gente que era filhos, não estava querendo não falar tava no assunto, assim, a gente é? queria virar a página, avançar, e ela tinha necessidade de falar, falar. falar. Aí eu falei, já Ríoda. fala,
1: então eu ainda falei, Ríoda. Ríoda.
0: A mãe precisa falar, fala você que mãe.
1: Viúva, não tem ninguém para conversar.
0: <risos> não tem gato nem cachorro. Não tem
1: gato nem cachorro, então ela precisava de alguém. E aí ela me chamava. E aí eu ficava escutando, escutando e tal, meu Deus Aí um dia eu digo, ah, não é possível De novo chamava no outro dia Aí eu deixava no speaker, deixava no, no, no Viva Voz E deixava ela falando, falando Eu digo, ah, eu vou, também eu vou, vou romper esse negócio aqui também Aí quando ela estava falando lá, eu estava lá assistindo meu jogo lá e tal eu Digo, uau, é né Aí de vez em quando eu voltava lá Aí eu falava para ela, sogra, não é bem assim e deixava ela, pá, 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 e aí, pá, pá, pá. Aí eu voltava lá e dizer, aí eu voltava, sogra, vai dar tudo certo. Vai dar tudo. E ela continuava e pá, pá, pá. Deus está no controle, sogra. Não se preocupe, Deus está no controle. E eu
0: tô sentindo, pá pá, 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 lá na câmera assistindo o jogo e ele só falava, Deus está no controle. E ela falava mais uma hora.
1: Aí eu falava com ela, olha, no final tudo vai dar certo. <risos> pronto, ganhei ainda mais ainda a minha sogra, só de estar acompanhando ela nessa forma na comunicação então são coisinhas eu sei que está um pouco brincando aqui mas é, são, são legais no relacionamento não se distraia marido na conversa quando você vai ter com a sua esposa, porque conversar quando a esposa conversa com a gente uff, ela quer não só metade da nossa atenção, ela quer toda, ela quer toda e use essas frases aí aplique essas frases, talvez vai ajudar você também
0: o terceiro é, pilar aí que a gente queria falar É sobre aprender, diga comigo Alimentar o romance
1: Antes de nós, só um minutinho Antes de nós entrarmos nessa terceira fase Contar uma situação que aconteceu lá em casa Um dia eu estou lá Aí eu vejo o meu filho, o segundo 19, Na época ele tinha o quê, amor? Uns 11, anos. uns 11 anos Tinha 11 anos de idade E aí a minha esposa brigou com ele E ele também é para frente Ele é ele não se dobra fácil. E começaram ali a falar e tal. E ele começou, e eu cheguei e vi o que estava acontecendo. E aí eu vi que ele estava com voz assim, meio alterada, né? Gritando assim com a mãe dele. Aí eu virei para ele assim, eu falei assim: Filho, você já ouviu eu falar dessa forma com a sua mãe? Você já ouviu alguma vez eu falar dessa forma com a sua mãe? Eu digo, vem cá, filho, vamos começar. Levei ele para um quarto assim, aí comecei a falar com ele. Aí comecei a falar com ele ali, ele virou para mim e falou assim: Pai. É
0: que minha mãe fala demais. Aí eu escutei. Nesse momento eu falei: se o Rio do CD se alinhar com ele, <risos> o pau vai quebrar. <risos> Aí eu fiquei olhando pensei, ela fala demais na minha cabeça. Ela fala demais, pai, pai na minha Aí cabeça. Aí ele ficou com aquela cara eu... do menino assim, tipo assim: eu te entendo, filho. É... Aí eu, olhando Mas, eu...
1: Mas você não deve falar dessa <risos> forma. Aí ele venceu.
0: <risos> Ele falou, mesmo mas mesmo assim, assim: você tem que obedecer tem que e não pode responder. Mas sabe quando você viu seu marido tentar abraçar o menino e falar assim: vamos chorar vamos junto? Chorar junto, chorar junto que não é fácil não meu Eu irmão. te entendo. Você imagina, né? É. Terceiro a gente estava falando: alimente o romance, ok? Alimente. Reacenda o fogo. As pessoas têm mania de dizer: já não temos a mesma paixão de antes. Não é que nós não temos a mesma paixão é que a gente já não investe do Sim. jeito que a gente investia não é verdade? lembra Sim. daquelas chamadas de telefone de duas horas, O meu marido a gente estava namorando na igreja, vivendo em santidade glória a Deus, até o altar mas na hora que ele queria estar comigo ele falava assim, vamos ficar aqui abraçadinho que quando a gente casar, nós vamos ficar assim o tempo todo, o tempo todo assim. O tempo todo assim, querem tirar a casquinha dele. Aí na primeira noite, que, que casamos nas primeiras noites... Aí, Começo. abraçava, namorava, fazia tudo. Aí, depois, eu já queria dormir entrelaçada. Ele falava, vai, Mi, tá me sufocando. Eu preciso de espaço, sabe? Eu não sei dormir com as pernas entrelaçadas. Eu falei, amor, o que aconteceu com aquele negócio do namoro que a gente ia dormir assim? É verdade, né? Cheio dos papos, dos Cheio romances. Dos papos. E a gente vê, né, a, a, a carta em Apocalipse, onde diz, tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Você é ótimo, eu vou contextualizar esse versículo, você é ótimo, você mulher cozinha, você lava a roupa, você limpa a casa, as, as notas dos meninos estão em dia, você sabe o número da pediatra, você sabe tudo, mas eu tenho contra você, que você perdeu o primeiro amor, você paga as contas, você trabalha, você não adultera, você não sai para beber com os amigos, mas eu tenho contra ti, que você perdeu o primeiro amor, então volte e pratique as primeiras obras, Yes. Quais ser... Amém? Vamos aplaudir o Senhor Temos que voltar e praticar as primeiras obras né? De vez em quando a gente vai lá, sabe? Faz aquele carinho, escreve eu te amo num guardanapo Escreve eu te amo na banana lá, que gosta de comer Faz essas... Ah, mas que coisa mais tola é. É, Coisa mais boba Mas a gente não era cheio de coisinha boba? Antes Não era? É. Né? Se ela é. deixasse um fio de cabelo no seu paletó, Ninguém completa a música por favor. Você guardava aquele cabelinho? Oh, meu Deus do céu. Amor, que eu achei aqui. Aquele achei aqui a mão cabelo. Hoje, ai, esse cabelo dela Caraca, caindo no meu caixa. terno. toda hora. E aí a gente não sabe. Aí o amor acabou. Não, o amor não acabou. O problema não é da lareira. E sim de quem não coloca mais lenha nela. A lareira está funcionando. Yes. Mas cadê? as coisas que precisa
1: é porque ó, lá em casa nós temos uma lareira lá em casa e eu caí num erro de fazer bem que foi agora uns, uns anos atrás mas por causa dessa geração que nós vivemos microondas microwaves, microondas né microondas micro nós vivemos queremos tudo rápido né e aí eu resolvi é, 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 transformar a minha lareira lareira em outra coisa né uh, em uma outra forma de de acendê-la mais rápido mas só que Olha, olha como é interessante isso, olha quão importante é isso, porque tem coisinhas, quando nós fazemos, que são importantes O, 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 o segredo não está aonde você vai chegar, no destino, sim é importante a gente chegar num destino Quando você vai hum, de férias para algum lugar, seja para os Estados Unidos ou aqui mesmo no Brasil ah, você está doido para chegar ali, né? você quer chegar, você vai de carro, ah, vamos para a praia, você está doido para chegar na praia e curtir a praia, mas só que às vezes a gente se esquece ou perde muitas coisas que a gente poderia aproveitar muito mais no caminho, no processo de chegar até lá, porque são essas coisas no processo da caminhada é que são importantes, é que vão contribuir, é que vão trazer um gosto, um perfume muito mais gostoso ainda para o momento depois que nós chegarmos lá, quando tinha essa lareira lá em casa, que era lenha normal a gente pegava os meus filhos quando eu era o menor, a gente ia lá para fora cortar lenha. Às vezes estava nevô e tal. E era uma hora assim, bem legal para a gente é, acender ela e tal. E então, a, a gente,
0: Tiffany ficávamos lá fazendo bolo. O bolo ela chocolate preparando. Chocolate quente, preparando, porque eles iam voltar com a lenha.
1: Aí eu com os meninos ia para fora e tal. A gente pegava a lenha, separava, arrumava ali direitinho e tal. Fazia todo esse processo ali, trazia para dentro. Colocava do lado da, da, lareira, da lareira ali. E aí a gente ficava ali curtindo esse momento. Foi muito legal. E aí eu caí no erro de... Transformar ela em, em gás, né? em a gás, uma lareira gás. E qual é a gás. Qual é a diferença? Aqui é, é só chegar lá e apertar o botão.
0: E qual foi por que, que ele fez isso? Porque ele pensou: Ah, é tão ah, legal quando fica tudo pronto e a gente deixa aqui chega na frente. Ali, cu... E os meninos vêm, e aí até fazer uns marshmallows, né? Aqueles. É, é marshmallow mesmo que fala aqui. E tudo aquilo. Então a gente estava querendo demais aquele último momento. momento é. E aquele processo todo demorado, a gente pensou, vamos chegar mais rápido. A deitar na frente, estar tá ali sentado com os meninos, ou quando os meninos iam para a casa dos avós, só a gente, né? Glória a Deus pela casa dos avós. Dos avós, né? E, 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 então a gente estava de olho só naquele último momento. momento. Ignoramos a grandeza uhum. que tinha naquele processo. Nos Sabe o que aconteceu?
1: O que aconteceu né? que agora ficou muito mais fácil, né? A gente vai ali, apenas liga, perdemos. Ah, o processo todo que a gente fazia antes. Isso até, né, por um lado foi bom, mas por outro prejudicou nos mínimos detalhes que às vezes nós temos no nosso você relacionamento.
0: quantas vezes a gente usou a lareira depois Eu... disso? Não,
1: não, não, muitas mais. Uma ou duas. Yeah. Porque
0: já não tem... Parece que perdeu coisa. a graça. Só apertar o botão e ficar ali sentindo calor para tomar chocolate? Vamos lá para fora no verão, não é verdade? Yeah.
1: Não é diferente no nosso relacionamento. Exatamente. Nós temos que cultivar. A gente não pode terceirizar o nosso relacionamento conjugal. A gente não pode passar, a gente não pode facilitar. Tem um processo. Abrir a porta né, no dia do aniversário, levar para comer fora, trazer um cartão, né, falar para ela o quanto ela é especial para você, o quanto você a ama. Ah, pastor, ela sabe que eu amo ela já. Não, ela precisa ser, ser, né, falar essas palavras doces para ela, as palavras carinhosas para ela. Mulher gosta dessas coisas. A gente homem, não. A gente homem, a gente pensa que a gente é bruto, né? a gente é mais bruto. Mas selvagem. <risos> mas as mulheres não, elas são diferentes, elas gostam dessas coisas. Amém, amados, que você possa aproveitar os detalhezinhos, que você possa é, é, curtir esse detalhezinho que você tem no seu relacionamento conjugal. E isso é muito legal.
0: É, isso é muito importante mesmo. Hoje a gente vê que quando a gente vai mandar uma flor para alguém, né, uhum. mesmo que não seja para esposa, mas para você, marido, não cair nesse erro. Fala, qual a mensagem que você quer mandar lá para uma amiga? Uma coisa? Ah, pega um aí bonito e coloca. Manda, né? Né? Escreva, né? não é verdade Não terceirize aquilo que você pode fazer Porque os detalhes É muito importante quando nós vemos detalhes né? E as mulheres Por favor, uhum. trabalhe também nisso Tem coisa, as mulheres é importante para elas As palavras, uhum. não é verdade O carinho, o homem lembrar, trazer as flores Para o homem é importante o visual Aquele velho ditado Não fique esperando o marido para aquele momento Com a camisa do vereador, vote em mim, o bigodudo bem na capa, assim, aquela camisa horrível. Se prepare, faça um jantar, crie dentro de casa, não é verdade? Apaga as luzes, fecha as portas. Tem mulher que a última vez que ela apagou a luz e fechou a porta foi quando ela sabia que o sogro estava estacionando na garagem dela lá. Fala, amor, apaga a luz e fecha a porta. Vamos fingir que não estamos em casa. Não, mulheres, nós temos que trabalhar, não é verdade, nesse... É, dia a dia no casamento ok? isso é importante, não é tudo eu creio que o tudo yeah. do casamento é o último passo que vamos falar mas isso é importante sim. Como é importante para os nossos filhos, não somente a gente trabalhar e dar comida para eles, mas estar aí para eles dentro do possível, estar esperando. Você já viu como é que é filho, né? Eles estão ali, é só um gol. Qual a primeira pessoa que ele busca olhar para você? Ele busca os seus olhinhos no meio da multidão. Na é verdade, isso daí é muito, muito importante no casamento. Muitas vezes nós achamos, ah, é bobeira, mas eu já trabalho, eu faço isso tudo. Aí, as pastora estava lá falando que eu tenho que ficar bonito que eu tenho que me arrumar. A vida não está fácil para ninguém, não, a gente tem que ralar. Rejeita esse ensinamento, não faça isso. Uhum. Os homens, a mesma coisa. Ah, não vai ser abrir a porta, não vai ser pegar na mão dela, não vai ser assistir um filme que vai resolver o problema. Realmente, isso uhum. não é, mas lembra das primeiras obras e pratique, volte ao primeiro amor, isso é muito importante, guarde isso, como vocês tratavam um ao outro, como vocês conquistaram um ao outro, é da forma que hoje vocês vivem, então nós precisamos tomar posse disso, amém? E o último ponto é, traga Jesus para o centro, diga Jesus no centro, faz toda a diferença, amém?
1: Amém amados, não dá para arrancar a Deus... Do centro desse projeto. Porque foi ele que criou. Não dá para arrancar. A gente não pode cair nesse erro. Jamais. Eu sei que vocês não têm feito isso. Mas que você possa entender mesmo bem profundamente. O nosso casamento. O nosso relacionamento. Não funciona sem Deus no centro. Não funciona. E ele criou, como ela já falou. Da melhor forma possível. É, é, certa, é, porque toda vez que alguém cria algo. Ele cria com um manual. Eu, não é ou verdade? A gente vê muitas coisas por aí que são... É, criadas, geralmente com, a, com aquilo que ele criou ali, seja o que for, um carro, por exemplo, né, quando ele vem com o manual ali, e vem ali especificando tudo, e aí quando você vai lá e compra um carro, apesar de agora o carro ser seu, você não pode fazer qualquer coisa com aquele carro, vamos dizer que o cara criou o carro com lugar específico para colocar, colocar a gasolina, e aí você sai, vai, sai lá, vai lá na concessionária e compra e traz. Agora o carro é meu, eu vou tacar água agora nesse tanque. Sem dúvida não vai funcionar o carro. Por quê? Você está indo contra um princípio do criador, daquela pessoa que criou aquele carro. Que ali não é para colocar água, e sim gasolina. Temos também o um exemplo do... Aí lá nos Estados Unidos, uma loja que vende muito esse tipo de coisas é o Ikea. Aqui talvez, não sei se vocês têm aqui o IKEA Ou o Walmart, ah, ou Walmart uma loja que nem, que nem o Walmart Onde você vai e compra móveis que vem tudo desmontado né? E aí você tem que trazer para casa, montar eles e tal E geralmente, não é interessante que sobra geralmente alguns parafusos, algumas peças você Já passaram por experiências assim? Mas está ali o manual, todos eles vêm com o um manual O objetivo do manual é facilitar a vida do cidadão
0: É até um... Brincadeira, uma piada que sempre sobra parafusos. Sempre sobra parafusos. móveis. E aí né saiu tipo uma mini pesquisa assim na internet falando para que os parafusos extras dos móveis? Né? Sobra o parafuso. E aí um, um, um especialista respondeu. Falou, olha só, esses parafusos que sobram, eles não vêm a mais e não fazem a diferença. Uhum. É porque vocês montam ele hoje e aquele negocinho quadradinho, ele tinha que entrar nessa quina aqui. Porque hoje não faz diferença, hoje a mesa está montada, mas com as pancadas da vida, a criança chega, balança, o outro não sei o que, empurra para lá, empurra para cá, aquele parafuso mínimo vai diminuir a durabilidade do móvel, do móvel. ou seja, o móvel está montado, é uma mesa legal, foi montada hoje, mas se sobrou parafuso, lá na frente vão sentir falta desse parafuso, e por falta de entendimento, Pode nem sentir falta, vai achar que acabou porque estava na hora de acabar, assim como alguns casamentos, uhum. assim como alguns relacionamentos. Uhum. As pessoas ignoram alguns parafusos, algumas regras, alguns princípios estabelecidos por Deus uhum. e falam isso não, isso não faz diferença isso daí não faz diferença, olha lá, fulano não vive nada disso e está vivendo, só que a vida vem com as pancadas, a vida vem com os desafios, tem que mudar para cá, tem que mudar para lá, e são nessas horas que a durabilidade vai fazer a diferença, amém?
1: amém. O que nós temos que fazer é, de, é deixar aquele que desenhou o casamento fazer aquilo que precisa ser feito dentro do casamento, né? O que nós precisamos entender isso, amados. Permita quem desenhou o casamento definir como ele tem que ser. Nós temos que deixar Deus definir, porque Ele já nos deu o manual e nós temos que apenas seguir o manual. O problema é que às vezes nós não queremos seguir o manual, mas quando você segue o manual, você vai facilitar tremendamente a sua vida. E nós temos o nosso manual aqui, que é a palavra dele, que nos está aí nos indicando, direcionando como deve ser o nosso papel dentro desse relacionamento que ele projetou e criou para cada um de nós. Amém, amados? Amém. Marido, amai vossas esposas. Esposa, submetei ao vosso marido. Submetei ao vosso marido Submetei ao seu marido né? é, não, não, não jogando só para o lado das mulheres Mas às vezes tem mulheres que é muito fácil para submeter as outras pessoas Ao seu próprio marido, diz a tradução a, Submetei ao seu próprio marido né? Às vezes por aí a gente vê muitas mulheres às vezes, é, Não aqui, mas lá nos Estados Unidos A gente vê muitas mulheres lá <risos> É onde elas são muito generosas, assim, muito submissas, vai no médico ali e tal, quando o médico fala com elas, elas, ai ah, é, yeah, sim, sim senhor, sim, eu tenho que fazer isso, é, yeah, ok, ok, tá bom, tá bom, tá bom, vai numa outra autoridade ali da cidade e tal, sempre estão sendo submissas, mesmo dentro da igreja, chega com os pastores, com o pastor da igreja, ele chega ali e fala, ô pastor que está precisando, pastor, estou aqui para servir, estou aqui para ajudar, essa é a minha missão, esse é o meu papel aqui com vocês, Aí quando chega com o marido, né? Ô amor, como é que vai acabar esse negócio aí para a gente ir embora para casa logo já? Já estou cansado dessas coisas aqui. Você vai comprar aquilo ou não vai comprar? Olha, eu estou te dando um tempo. Se você não resolver, eu vou tomar decisão já porque gente, você está demorando demais. Queremos tomar umas outras, temos que ter, queremos ter outras posturas.
0: Não, temos né, que, a, que ser, é, tratamos cumprir as pessoas o nosso papel. Bem, mas não tratamos os, os nossos, de casa, isso errado. E uma só notinha para as mulheres: a Bíblia fala que Deus olhou e viu que o homem estava só. Estava só e não, não era, era bom que o homem ficasse só. Agora, entenda algo, mulheres: quem que falou que não era bom o homem ficar só?
1: Não foi Ai Adão. Deus,
0: não foi o homem, não. Não foi Adão. O Adão não falou, eu estou precisando de ajuda, não. O homem nunca vai falar, eu preciso de uma ajuda, viu? Eu preciso de ajuda do homem, acho que dá conta de tudo sozinho. É. Aí Deus falou assim, eu vou botar ele para dormir, para não atrapalhar no esquema aqui, porque ele precisa de uma ajudadora. Uhum. Agora, há uma mentalidade errada e é interessante que a palavra usada de ajudadora... Que Deus disse que a mulher precisava de uma ajudadora Tem uma correlação com a mesma palavra do Espírito Santo Um que completa, um que, que ajuda Não é um subjugado, não é uma serva, não é um escravo Deus olhou e falou assim, ele sozinho não dá conta Ele acha que dá, uhum. mas eu estou contar para vocês, ele não dá E eu vou dar para ele uma ajudadora idônea uhum. Não uma manipuladora não o amandona E temperamentos, eles não definem As suas atitudes O nosso temperamento, ele não pode ser maior Do que os princípios de Deus uhum. Ok, pessoal? Eles não podem ser, o meu temperamento É um temperamento forte Em cima disso, o inimigo olhou Viu as oportunidades Aos nove anos eu perdi o meu pai Para cirrose hepática E eu vi a minha mãe lutando nos levando para os Estados Unidos, mudou o curso da nossa vida, mas ela, veio na, ela foi na frente, ela foi na frente lutar, e aí com 10 anos, 9 anos, eu perdi o meu pai, com 10 anos, eu perdi a minha mãe no sentido que estava dentro de uma casa da minha avó com 13 pessoas, e ali é, não tinha aquele acompanhamento que nós tínhamos há um ano atrás, antes de tudo acontecer, então eu vi uma mulher lutando, uma mulher conquistando, minha referência de homem, com todo o respeito que eu tenho ao meu pai, mas ele optou a beber e perder a sua vida, porque avisaram para ele, que ele poderia perder a sua vida em cirrhosepático, era um homem doce, calmo, amado, nunca vi meu pai bêbado, a gente brinca e fala que meu pai bebia, mas minha mãe que devia ficar bêbado, porque minha mãe é brava, mas meu pai toda a vida foi calmo, ela devia esconder ele quando ele estava bêbado, minha mãe nunca abriu a boca para falar mal do meu pai, Nunca expôs ele para a gente, mas a gente cresce Aí escuta de um tio, escuta de outro Então a minha referência Era o quê Se tem uma pessoa que sabe o que fazer para a família Não é homem não É mulher Homem sabe o que faz não homem dá com nada não Homem, eles são egoístas Essa era a minha referência A referência do meu esposo, ele pode contar?
1: Eu saí de casa também com 14 anos de idade eu fui para o estado, fui para Manaus, no caso, eu saí, meus pais moravam em Parintins, uma cidade do interior, e fui para Manaus com 14 anos de idade. E daí eu comecei a viver a minha vida sozinho. Comecei a morar na escola, nas escolas que eu estava estudando. Então, e o meu pai também é pescador. Pescador, ele saía de casa, ficava do, duas semanas, três, às vezes um, um mês fora de casa. Então, eu não tive um referencial muito de perto com relação ao meu pai também. E apesar também que nós éramos pouco em casa, nós éramos apenas 12 Doze filhos Agora imagina, um pai que fica um mês fora de casa Depois tem que dar atenção para 12 filhos Quando passa ali um, um ou dois dias em casa Era difícil, foi difícil o meu referencial também de pai Mas sabe de uma coisa? Deus teve que tratar isso comigo Aí eu poderia ter repetido a história, talvez de muitos pais por aí, que também não foram bem sucedidos. Mas nós decidimos mergulhar em Deus. Nós decidimos assumir e, 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 e viver o manual de Deus que Ele tem para nossas vidas. E assim nós podemos experimentar a grandeza que Ele tem acrescentado nas nossas vidas. Tudo é possível. Quando a gente decide dizer assim, não, eu quero ser diferente, eu vou fazer a diferença. No meu matrimônio
0: Deus é um Deus que muda a história
1: Sem dúvida No caso
0: dele, ele poderia optar por dois caminhos Um, uhum. eu vou ser omisso Porque eu não tive referencial, não vi um homem Mandando dentro de casa mesmo Estava ausente, quem mandava e desmandava era minha mãe O outro ponto que ele poderia ter escolhido é Sabe o quê? Eu vou, o outro extremo Eu vou mandar e a mulher não vai falar é nada Porque eu criei num lar sem ver A mesma coisa aconteceu comigo eu poderia ser uma mulher que falava, não vou me submeter a um homem, e ainda com um temperamento forte, mas hoje, a gente está compartilhando isso, porque nós vivemos na mesma cidade há 30 anos, ali nós conhecemos, casamos, a cidade é pequenininha, tem 40 mil pessoas, conhecemos, casamos, fomos ungidos a pastores, pastoreamos, fomos de duas igrejas, que foi a que a gente nasceu, e a outra, o do meu irmão, que quando ele abriu, é, o pastor nos enviou praticamente, porque ele queria nos enviar para abrir uma obra em Nova York. E o meu esposo disse para ele, pastor, eu não quero ser um pastor de frente ainda, eu preciso estar debaixo de um homem E eu sei, e ele, e ele conversou com a gente Falou, acaba aqui então o meu trabalho com vocês Pode ajudar o teu irmão Porque eu preciso de gente que vá, não preciso de gente aqui E nós mantemos a amizade Saímos daquela igreja, fomos para o do meu irmão Onde estamos até hoje, 20 anos depois Mas continuamos dando aula No seminário teológico deles, dois anos ali Até que a gente não podia mais Por causa dos compromissos da igreja E nesse, nessa questão aí Nós vivemos naquela cidade com esse histórico. O Rio do Viveu sozinho, eu com esse referencial. E hoje muitas vezes as pessoas, ah, vocês deram sorte. Você e o Rio é uma loteria, né? Vocês, gente, a gente fala para todo mundo, é o casal que deu uma sorte. Não foi sorte, gente. Foi a decisão de não permitir que o nosso passado e as dores que nós vivêssemos se repetissem, foi deixar Deus entrar na nossa história e mudar a história da nossa vida, e hoje ver que dentro do meu lar, ele é o sacerdote, que eu com o meu temperamento forte eu não roubei isso dele meus meninos olham e não tem crise de saber quem é o líder da nossa casa isso é uma vitória, alcançada. Por a gente entender Eu posso ter nascido Em um lugar assim Mas eu não vou morrer assim Porque na cruz do calvário Uma vez que a gente aceita A redenção em Cristo Jesus Ele faz nova Todas as coisas E nos dá A oportunidade De escrever a nossa história O casamento Não é a nossa tragédia o casamento não é o problema que você arrumou para a sua vida O casamento é uma segunda chance que Deus nos dá Agora com a nossa responsabilidade De escrever e viver a família que nós sonhamos Minha mãe veio para a América E eu comia na casa da minha avó Mas quando eu chegava na casa de um amigo, eu comia de novo Simplesmente para poder comer na mesa. Eu tinha acabado, não era uma fome física. Era uma fome emocional. E eu achava aquilo mais lindo. O pastor Hildo falou das diferenças. Quando eu casei, a casa dele é toda tradicional. Toda hierárquica. Tem lugar para ele sentar, para ele sentar. A casa dos pais dele, isso senta, a hora de comer. O pai escolhe quem ora. Tudo isso. Eu... Por mim, come na sala com a televisão toda ligada E está tudo bênção do mesmo jeito Eu não vou aqui falar o que está certo e o que está errado Se a sua família está crescendo, está vivendo os princípios de Deus Está sendo feliz e vocês estão de acordo E não está ferindo os princípios divinos Deus te abençoe Mas ele me botou na linha E eu falava, meu Deus, não pode comer na sala Não, tem que ser na mesa Todo mundo lá em casa tem o seu lugar de sentar Os irmãos já sabem Mas um dia eu falei, por que amor? Deixa ele Ele falou, não, traz para a mesa E Deus me lembrou e falou Ó, oh, você está nervosa com uma coisa que eu estou restituindo em sua vida Você não tinha mesa Eram 13 pessoas vivendo na casa da minha avó Os filhos dela, nós três E todo neto que dava trabalho, mandava para lá para a avó criar E Deus restituiu isso em nossas vidas Aquela que não tinha casa Hoje nós temos todos os jovens da cidade, do time de futebol, da igreja, sentado ao redor da nossa mesa. É uma casa que gostam de estar. Ele, sem nenhum referencial, como ser um homem de Deus. Eu, sem nenhum referencial, como ser como mulher eu tenho referencial, mas como ser uma esposa. Mas não há desculpa. Deus é um Deus que muda a nossa história. Deus é um Deus que reescreve a sua história. E aquilo que o diabo roubou de você. Deus quer restituir de uma forma honrosa. Mas nós temos que ter um entendimento. O casamento para terminar, ele não é simplesmente um compromisso. Um compromisso a gente tem com a academia, com o carro que a gente compra, que a gente tem que pagar. Compromisso conveniente, a gente tem para quem a gente dá carona para o futebol e a mãe traz. O casamento é mais... Que um compromisso
1: O casamento tem que ser uma aliança Uma aliança Aliança é muito maior do que um compromisso Aliança O que é teu é meu O que é dela é meu É um compromisso muito mais profundo Não é apenas quando está bem as coisas Não é apenas quando as coisas estão indo Tudo uma maravilha Não, é nos momentos difíceis também Que nós temos que estar juntos não é porque agora está então, uma situação na nossa casa Que devemos aí Tomar certas atitudes que não deveríamos tomar Não, a aliança ela está acima dos nossos sentimentos A aliança ela está acima de qualquer circunstância E o nosso Deus é um Deus de aliança E é isso que Ele espera que nós tenhamos no nosso relacionamento conjugal Uma aliança um com o outro Até que a morte nos separe até que a morte nos separe Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento Dá a mão ao seu cônjuge E vamos ficar de pé Deus é um Deus Que é um Deus de aliança Nós temos uma situação muito muito triste Registrado ali no livro de Malaquias No capítulo 2 Onde ali o povo de Judá Vira as costas para Deus Deus está tratando com o povo de Judá E aí eles tinham virado as costas para Deus, e eles continuavam vindo na casa do Senhor, eles continuavam vindo na casa de Deus, trazer as suas ofertas, trazer é, 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 a sua adoração no altar do Senhor, e Deus não estava aceitando, Deus não estava aceitando, e eles perguntavam, por que tu não está aceitando, por que? Ele disse, olha, porque estão sendo infiéis, com a aliança que vocês têm, com a mulher da mocidade de vocês. Estão, tendo, estão sendo desleal à aliança que vocês fizeram Com a sua esposa E com o seu marido e esposa E Deus Que é um Deus de aliança Ele quer que a nossa aliança seja Cada vez mais firme nele Porque quando a nossa aliança está firmada nele Não há nada que um casal não possa vencer não há nada que uma família não possa conquistar Quando nós estamos aliançados com o nosso Deus
0: Não desista do seu casamento Não desista dessa aliança Não importa a luta que vocês estiverem enfrentando hoje É uma tempestade que vai passar. vai passar Vai valer a pena Vai valer a pena vocês acreditarem Que o mesmo Deus que uniu vocês É o Deus que pode vir com bálsamo de cura Pode vir com um aconselhamento no seu coração, simplesmente dê uma chance para Deus Peça ao Senhor, Senhor, nessa situação fala comigo Senhor mostra-me o caminho que eu devo seguir Muitas vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos Tão cheios das nossas razões Que não há como Deus fazer um milagre Porque nós não estamos nem preparados para receber um pedido de perdão nós ficamos, ele tem que vir me pedir perdão Mas se ele viesse, você não está preparada Para dar continuidade a esse processo Porque a sua resposta seria errada Por isso no casamento, queridos, Nós devemos analisar a nós mesmos Eu costumo dizer o seguinte Quando, às vezes Eu e o Rildo né, discordavam uma coisa E eu ficava triste com ele Quando ele fechava os olhos dele Eu olhava para o lado da minha cama e eu dizia Está aqui um homem com o passado, enfrentou tantas lutas, saiu de casa cedo, teve que lutar, tem seus medos, temores, passou coisas que eu não sei, talvez eu nunca vou saber em sua infância, mas hoje ele está casado comigo e em minhas mãos está vou colocar a palavra o poder sim de fazer o dia dele feliz, ou os dias dele um tormento e eu decidi em minha vida desde o primeiro dia do nosso casamento que se a vida do Hildo fosse um livro quando alguém pegasse para ler as páginas que eu tivesse presente seriam as páginas mais felizes da vida dele seria onde ele mais cresceu em Deus seria onde ele mais conquistou mais ele se sentiu honrado pelos filhos e o Senhor ter nos dado essa graça e eu posso dizer, se eu partisse hoje e alguém pegasse o livro da minha vida para ler os anos que ele teve presente, foram os anos de mais felicidade nós temos vivido tanto a bondade do Senhor dois jovens com a probabilidade zero de dar certo mas nós escolhemos Deus todos os dias escolhemos Deus e isso é possível Não aceite essa onda que o casamento não dá para dar certo Ele foi feito, o casamento tem tudo para dar certo Tem uma pessoa do teu lado para amar, para te cuidar Às vezes eles fazem raiva, sim, mas também filho faz E nós não deixamos de amar Porque temos dois pés e duas medidas Porque nós não estamos aliançados e eu tenho que entender, ah, mas filho saiu de mim. Nós somos o mesmo sangue. Mas antes dele ser meu marido, nós somos irmãos em Cristo. Ele é o meu sangue também. E assim como eu luto e aceito e perdoo o filho, eu tenho que ter essa mesma disponibilidade. Amém?
1: Amém. Coloque sua cabeça onde você está. Dê a mão ao seu cônjuge. Eu quero que você, nessa noite... Deixa o Espírito Santo fazer uma análise em você, como marido, como esposa. Olha que privilégio que Deus deu para mim e para você.
0: Obrigado, Jesus.
1: Entre todas as mulheres do mundo, Deus escolheu essa coisa linda. Entre todos os homens do mundo, Deus escolheu esse varão precioso.
0: Nós
1: Sabe por quê? Porque Ele viu em mim e você a capacidade a graça a visão de você fazer do teu cônjuge a pessoa mais feliz deste mundo e que nessa noite o Espírito Santo possa
0: inundar a tua
1: vida com o amor dele que já foi derramado em você para transbordar na vida do teu cônjuge de uma tal forma que Ele possa ser esse homem e essa mulher mais feliz desse mundo, que você possa marcar através desse amor a vida dEle, a vida dela, de uma tal forma que o passado, as feridas, as decepções, as frustrações, não venha a ser um empecilho Não venha a ser uma dificuldade De vocês avançarem no nível ainda muito maior Do que Deus tem para vocês Sim,
0: Deus, Sara, as feridas, as memórias.
1: Que através desse amor As feridas sejam restauradas oh, em Curadas em Jesus, nome de Jesus Senhor. Todo trauma seja destruído Em nome, em de, nome Jesus.
0: de Jesus pai.
1: Hoje o Senhor diz para vocês Que faço coisas novas Hoje Deus está fazendo coisas ainda muito mais espe especial na vida de vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê-nos esse entendimento, Senhor. De que cada dia mais nós possamos ser bênção na vida do nosso cônjuge. Que cada dia mais nós possamos fazer da nossa esposa e você do seu marido. O cônjuge mais feliz desse mundo ele possa despertar, ao despertar, sair da sua casa, trabalhar, mas um desejo enorme de querer voltar para o seu lar, a se encontrar com sua amada, com seu amado e com sua descendência, pai que o teu perfume possa fluir de uma tal forma, na vida de cada casal aqui meu Deus, que o teu aroma venha a ser, meu Deus, de uma tal forma que... Quando as pessoas chegarem perto deles, meu Deus, eles venham ser incomodados. Eles venham ser impactados e querem saber o que está acontecendo em vocês. Que alegria é
0: essa? Que gozo
1: é esse, Que felicidade é essa? Oh, e assim nós possamos confessar para eles que a tua presença... É o teu amor que o Senhor tem dado... A cada um de nós, Pai, visita-nos nesta noite de uma tal forma, Senhor, que venha a ser quebrado todo jugo, todo espírito de divórcio, nós repreendemos, nós repreendemos em nome de Jesus, toda dureza de coração, nós decretamos fora em nome de Jesus e decretamos os nossos corações, Quebrantado diante da Tua presença e do nosso cônjuge. Que esta cidade, como nunca, venha a se levantar. Como, a cidade, como que esta igreja venha a se levantar nessa cidade? Como uma igreja que há. Famílias edificadas em Deus. Que vão exalar essa fragrância onde eles querem. Onde o Senhor os levar. Em nome de Jesus, meu Deus. E que as pessoas venham a ser contagiadas. Com esse amor e com essa presença doce. Que a presença do Espírito Santo. Que habita em cada um de nós. Que o amor de Deus. Que a paz. O gozo. A vida. Flui em cada matrimônio. Aqui no nível ainda muito maior. Hoje. E para todo sempre. Em nome Aleluia. do Senhor Jesus.
0: Aleluia.
1: Se você recebe isso. Dê um aplauso ao
0: Senhor. Um aplauso ao Senhor. Amém.
1: Aleluia. Aleluia.
0: Aleluia. Pai, nós oramos para as famílias e os filhos dessa aliança. Senhor, se há algum casal triste aqui hoje, desesperado, angustiado, que não vê os seus filhos do caminho que devem andar, nós chamamos esses filhos de volta à tua presença. Nós decretamos aonde eles estiverem agora que o teu espírito os toque, os abrace o se oh, Senhor traga a memória desses Sim, jovens, desses filhos, aquilo que lhe dá esperança, -se, coloque uma saudade da tua casa coloque uma pai. saudade da tua presença, nós decretamos que a morte não vai vencer, porque ela já foi vencida, na cruz do calvário, os nossos filhos são herança tua Pai, nós agora entregamos esses filhos que estão longe, chamamos eles de volta e decretamos que serão alvos do milagre da misericórdia e do amor de Deus Deus coloque sabedoria na palavra, na boca de cada pai remova a condenação, remova o preconceito remova a condenação e coloque amor que os lares aqui representados seja, Pai, o um lugar de um amor tão forte, tão forte que os filhos que estão aí fora, possam querer estar só nessas paredes que exala a tua presença e o teu amor, que é o nosso lar e dali eles correrão para sua casa, paizinho, e te servirão. Senhor, que não morra a esperança, tira essa dor, essa agonia. E nós decretamos, os nossos filhos pertencem ao Senhor Jesus. E nenhum se perderá, porque as tuas promessas é sim e amém amém, amém, aplauda a Deus, yes. porque dos teus aleluia. filhos, cuida eles as mãos de Deus estão sobre eles aonde eles estiverem aleluia aplauda a Deus agradecendo pela volta yes, dos teus yes, filhos, yes. veja aplauda ele de volta Deus, veja ele de
1: volta, aleluia restaurado em nome de Jesus Diga-se comigo, eu e a minha casa, diga mais forte: eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Quero,
0: pastor. Obrigado, Thank you. Pastor. obrigado, pastor, obrigado pastora. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. gente, foi uma alegria estar com vocês.